0: Ein Tag für die Geschichtsbücher. Zum ersten Mal siegt eine indische Marke im marathon sport
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Die letzten beiden Tage bei der Rallye Seidenstraße sind noch einmal geprägt gewesen von extrem hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten in schier endlosen Grassteppen der Mongolei. Die Motorräder, LKW und Autos fahren über weite Strecken mit voll ausgedrehtem höchsten Gang eine Tempobolzerei sondersgleichen, ehe es dann am heutigen Samstag wegen des Grenzübertritts von der Mongolei nach China einen Ruhetag gibt und tags drauf dann der ganze Tross, in die Wüste Gobi einfällt. Dort wird das Durchschnittstempo deutlich sinken. Dafür stehen endlose Dünenfelder mit teils gewaltigen Dünenbergen auf dem Programm. In der Motorradwertung ist am gestrigen Tage Geschichte geschrieben worden. Zum ersten Mal gewinnt eine indische Marke eine Etappe bei einer Marathonrallye. Hero heißt das Motorrad und Oriol Mena aus Spanien der Fahrer. Mena gewinnt die Etappe und etabliert sich damit in der Gesamtwertung als als neuer Drittplatzierter. Eingesetzt werden die Hero-Maschinen von Speedbrain, einem Team aus der Nähe von Rosenheim. Die Speedbrain-Mannschaft unter der Leitung von Wolfgang Fischer hat zuvor bereits BMW-Motorräder für die Rallye Dakar entwickelt. Als dann Husqvarna die Offroad-Marke von BMW geworden ist, sattelte man um, entwickelte selbst einen Rahmen für die Husqvarna, baute einen BMW-Motor ein, der allerdings zu leistungsschwach gewesen ist, sodass man damit in der Kombination Husqvarna, Speedbrain, BMW gegen die übermächtigen KTM bei der Rally Dakar keinen Blumentopf gewinnen konnte. Der Rahmen allerdings damals so gut den Speedbrain konzipiert hat, dass er immer noch die Basis darstellt für die heutigen Hero-Maschinen. Hero hat als Werkspartner von Speedbrain die Nachfolge von Husqvarna angetreten als Husqvarna von BMW verkauft und an KTM veräußert worden ist. Seitdem sind KTM und Husqvarna mit baugleichen Maschinen aus Mattighofen im marathon sport im Einsatz und das Hero-Team nutzt den alten Speedbrain-Rahmen weiter, der früher einen BMW-Motor für Husqvarna beherbergt hat. Oriol Menas Husarenritt auf der gestrigen Etappe in der Steppe der Mongolei ist der erste bedeutsame Sieg für Hero im internationalen marathon sport den Grundstein dafür hat der Iberer mit einem navigatorischen Meisterstück gelegt. Es gab nämlich eine kleine Falle im Verlaufe dieser Steppenetappe, wo die Kompassnadel ein bisschen anders angezeigt hat, als eine der beiden möglichen Wegstrecken verlaufen ist. Sam Sunderland, der Gesamtführende auf der KTM und Oriol Mena waren einige der wenigen, die auf Anhieb die richtige Route gefunden haben. So ganz ist auch das nicht richtig, Sam, kann. Sam Sunderland ist genau wie die vor ihm fahrenden Gebrüder Benavides, Lucio und Kevin, zunächst falsch abgebogen, hat dann allerdings sofort realisiert, dass sein Kompass ihm eine andere Richtung empfiehlt und er hat dann im vollen Flug die Spur gewechselt, ist auf den richtigen Weg eingefallen. Nur dadurch hat Sam Sunderland seine Gesamtführung verteidigen können. Kevin Benavides dagegen, der falsch abgebogen ist, verliert dadurch mehr als 30 Minuten und hat jetzt 32 Minuten und 42 Sekunden Rückstand auf Sam Sunderland. Benavides dadurch bis auf Platz 7 zurückgefallen. Und auch Kevins Bruder Luciano ist auf Rang 5 zurückgefallen mit einem Rückstand von 21 Minuten. Oriol Mena dagegen macht alles richtig, hat die Kompassrichtung 270 eingeschlagen bei Kilometer 3 und dann von dort den Sieg sicher nach Hause gefahren. Vor Adam Tomicek, einem Privatfahrer aus. Polen aus dem dortigen privaten KTM-Rennstall. Unter denjenigen, die sich richtig eingereiht haben, ist auch Laia Sans, die KTM-Pilotin, während eine weitere schnelle Dame, Anastasia Nivontova, mittlerweile nicht mehr dabei ist. Nivontova, die Russin, ist gestürzt und hat sich ein Schlüsselbein gebrochen. Sie musste sogar aus der Etappe ausgeflogen werden. Letztlich allerdings die Verletzungen bei der kleinen, zähen Russin nur halb so wild. Nur ein gebrochenes Schlüsselbein für Anastasia Nivontova, die ihr als aufmerksame Leser der Zeitschrift Pitwalk... Ja bereits kennt aus einer großen Personality-Story in der Ausgabe vom Februar nach der diesjährigen Rallye Dakar. Nach der Siegfahrt von Oriol Mena, seinem Schützling, erklärt Wolfgang Fischer am Ruhetag vor dem Grenzübertritt von der Mongolei in China noch einmal, wie Oriol Mena es geschafft hat, den ersten Sieg für Hero einzuheimsen. Und Wolfgang Fischer, der Speedbrain-Teamchef, blickt zurück auf die Mongolei und auch schon mal nach vorne auf die nächsten Tage in China.
1: Wir hatten heute ja den Grenzübertritt nach China, da ging es um 5 Uhr morgens los von äh Süd und Mongolei. Heute war kein Renntag, also nur eine reine Überführungsetappe und hat alles ganz gut geklappt. Hatten wir so 80 Kilometer Offroad-Anteil für alle Assistenzfahrzeuge und ja, schön warm, fast 40 Grad in China. Und morgen geht es dann los auf die erste China-Etappe, die wird sehr knackig werden, mit ca. 100 Kilometern in den Dünen und der Rest in paar Flussbetten und Canyons und ja, sicher navigationsmäßig Ansprechungsfall.
0: Das heißt, und ihr habt jetzt wieder ein anderes Terrain vor euch als zuletzt in der Mongolei.
1: Absolut, ja. Wir hatten jetzt in der Mongolei die vier Etappen eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 107 und 124 km/h. Und das ist für die Bikes schon extrem hoch.
0: Und jetzt das taucht ihr warm. ein in die Wüste Gobi, wo es dann wieder so ist, wie man Marathonsport aus der Wüste herkennt.
1: Genau, das ist auch jetzt von den Durchschnittsgeschwindigkeiten nur so zwischen 70 und 80, so wie wir es normal haben, wenn wir in Marokko fahren also zum Beispiel so ein Mix aus allen möglichen Gelände Gegebenheiten. Dann. Aber jetzt noch mal zurück zu gestern. Ist, gestern hatten wir einen ganz besonderen Tag, da haben wir den ersten Etappensieg für Hero feiern können.
0: Ja, ich habe den
1: ersten Platz von Oreal Mena das war ich super. Er hat alles richtig gemacht gestern, das war ein, eine knifflige Navigations. Passage, ansonsten war er ganz viel Vollgas und da hat er das auf Anhieb halt so gemacht, wie es im Roadbook eigentlich richtig drin war und hat das gleich gefunden, sind einige vor ihm, sind falsch gefahren und dann wieder zurück und da hat er einiges an Zeit geholt und hat dann die Etappe gewinnen können.
0: Was war da los an der kniffligen Stelle im Roadbook, denn es haben sich ja doch einige ziemlich darüber beklagt, dass das offenbar wie eine Falle gewesen sei.
1: Ja, wenn man es ganz genau angeschaut hat, war es eigentlich keine Falle. Man musste halt genau schauen und das auch beim rückdruck machen, diese Korrektur, die da gestern auch mitgegeben wurde, auch sauber eintragen. Dann ist es eigentlich schon zu machen. Also man muss jetzt nicht mehr als eine Minute verlieren, wenn man es nicht auf Anhieb findet. Wenn man nicht dann die falsche Piste weiterfährt, dann wird es schwieriger, wenn man dann nicht den richtigen Cap konsequent weiterfährt. Aber das hat der Sam Sunderland richtig gemacht, der als Erster gestartet ist. und Danach auch weitere und dazwischen halt ein paar nicht. Also, da dieses nicht gefunden haben oder sich da verfahren haben, die sind nicht schwer mehr. Man ja,
0: ist halt so gehört zum Marathon Sport so, genau. dazu, oder
1: ganz genau so ist es ja. War das eine Weggabelung
0: so oder haben sich da zwei Wege gekreuzt? Oder was und war die Schwierigkeit? Die
1: Mongolei hat, hat extrem viele Parallelpisten. Ja, und wenn man praktisch eine Piste erwischt, die dann nicht die richtige ist und sich verleiten lässt, die weiter zu fahren und die dann praktisch abweicht von dem, von dem Cap, den man hat, also von dem Kompasskurs, den man eigentlich vorgegeben hat und die nicht konsequent dann korrigiert oder einfach den stur fährt, dann fährt man halt unter Umständen in ein ähnliches Szenario, wo sich dann nochmal was gabelt und dann fährt man dann weiter und denkt man, ja, jetzt passt aber es passte dann nicht, weil man halt nicht ganz konsequent diesen Kompasskurs verfolgt hat bis dahin und dann landet man in einem Parallelsystem, wo man dann irgendwann woanders rauskommt, wenn man es nicht früh genug korrigiert.
0: Was es aber ja in ähnlicher Form auch in Südamerika ein paar Mal gegeben hat bei der Dakar.
1: Ja, ja das gibt es überall mal wieder. Und ansonsten ist das Roadbook, das war ja auch richtig, das Roadbook, das war also nicht falsch die Position, sondern das, man muss überhaupt das Roadwork sehr loben. Also die haben das super gemacht bisher. Sehr, sehr, sehr äh, präzise und auch die Gefahrenpunkte super an der richtigen Stelle. Also muss man echt sagen. Also, Organisationsmäßig, Rottomäßig ist echt das Rennen Top.
0: Ich hatte im Vorfeld mit Dirk von Zitzewitz, der ja schon nicht mehr mit dabei ist seit dem zweiten Tag äh, gesprochen, ja. der das Gefühl vertrat, ohne die jetzt schon drin gewesen zu sein in der Rally, dass diese Veranstaltung sogar mehr Abenteuercharakter wieder in sich trage als die alte Dakar.
1: Ja, also wir fühlen uns wirklich sehr wohl da, auch, auch jeden Tag da genau Und das gehen. das ist eine sehr entspannte Atmosphäre, sehr familiär ist wirklich so wie es sein soll. So wie wir uns das eigentlich wünschen. Und so wie es jetzt dann die letzten paar Tage an nicht mehr so waren, wenn man nur noch so äh, eigentlich rundstrecken Motocross charakter fährt, auf Strecken, die man schon seit Jahren kennt, oder die man dann in einem Rennen dann dreimal fährt. Ja. Selbst jetzt in Peru war, wow, ja. Das braucht man eigentlich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass das in Südamerika, in, Süda Südamerik, in Saudi-Arabien Saudi auch wieder so wird.
0: Zumindest neues Terrain, ne? nicht was man schon gar nicht ja, kennengelernt genau. hat.
1: Richtig, ja. hat keine Heimvorteile, ist sicher noch sehr unerkundetes Terrain und ja, wird, wird spannend.
0: Jetzt geht es bei euch in China in diese Wüste Gobi hinein, diese legendäre. Das heißt also, jetzt wird es wieder langsamer und heißer. Wie geht ihr die nächsten Tage noch an?
1: Und ja, es fängt morgen gleich sehr äh, tricky an mit, mit Canyons und Flussbetten und sehr viel Navigation. Und ja, da kann er morgen. Kopf bewahren ja, und schauen, dass also er das möglichst äh, cool und richtig macht und nicht zu viel Zeit verliert und natürlich haben wir dann noch ca. 100 Kilometer in den Dünen, da wird es äh, naturgemäß immer so sein, dass die, die von hinten starten, die, die immer schnellere Spuren finden, aber der nächste Tag danach, übermorgen, ist auch wieder zu ca. ein Drittel im Sand, von dem her wird sich da möglicherweise wieder ausgleichen. Wird interessant, sind wir sehr gespannt. Was Wir sind macht? heute schon an Bergen und Tälern vorbeigefahren, ganz schroff und bizarre Felsen, also schaut, schaut toll aus hier. Echt. Was macht Paulo Gonsalves? Ja, der hat sein Motorrad leider gestern hat ihn im Stich gelassen und wurde dann aus der Etappe rausgeflogen im dem Heli. Es war gestern auch sehr heiß. Wir haben das Motorrad kurz vor Mitternacht bekommen mit dem Wesentruck ja, ja. und Wesenwagen und haben es dann verladen, weil wir heute früh um 5. Uhr schon gestartet sind. Und heute haben wir gerade die Mechaniker dran, dass er für morgen wieder fit ist. Und dann kann er morgen nochmal den Start aufnehmen. Das geht halt bei der Tag nicht. Hier geht es auch, dass man praktisch auch, wenn man mal einen DNF hat, einen Tag nochmal starten kann.
0: Ja, haben wir das so doch auch gleich auf der zweiten Etappe oder auf der dritten gemacht, oder?
1: Ganz, ganz genau, ja. Und was war denn mit der
0: Maschine vom Gansalbers?
1: Ja, irgendwas Mechanisches mit dem Motor. Wir haben noch nicht aufgemacht. Muss man schauen. Aber grundsätzlich sind diese Topspeeds den ganzen Tag gefahren nicht besonders gesund für keinen Motor. Ist <lacht> klar. für 450er-Motor, wenn man die ganze Zeit im maximal Drehteilbereich fährt. Aber, aber gut, der andere hat es der nicht irgendwas wird sein. Wir hatten jetzt sehr lange keinen Motorschaden. Aber
0: so In der Autowertung hätte Nasser Al-Attiyah beinahe einen Großteil seines Vorsprungs verspielt. Der Toyota-Pilot in seinem Overdrive-Hilux macht nämlich denselben Navigationsfehler wie vorher die, die Motorradfahrer Lucio und Kevin Benavides. Al-Attiyah und Mathieu Boimel erwischen diese Cap 270, also die Kompass-Einstellung nicht richtig. Drei Kilometer nach der Neutralisation inmitten dieser Prüfung biegen auch sie falsch ab und hätten deswegen beinahe den Tagessieg an an Dennis Krotthoff in einem Mini verloren. Dennis Krotthoff führt 50 Kilometer vor dem Ziel, noch mit 23 Minuten Vorsprung. Das hätte ihn auch in der Gesamtwertung auf bis zu 20 Minuten an Nasser Alatia angebracht. Dann allerdings erleidet Dennis Krotthoff einen Getriebeschaden. Ein Gang bleibt hängen und lässt sich nicht mehr lösen, sodass Dennis Krotthoff den zweiten Platz auf der Etappe noch an Erik van Loon verliert. Erik van Loon schlägt Mathieu Serradori, den Franzosen, auf dem cr 6 Baggi um 10 Sekunden. Insgesamt betreibt Nasser Al-Attiyah noch Schadensbegrenzung. Er liegt in der Gesamtwertung jetzt 40 Minuten vor Liu Kun auf einem Hanwaii SMG und eine Viertelstunde vor Jérôme Pellichet im Optimus Rallye reit links. Bei den LKW liegt Sergej Vjazovic nach wie vor in Führung. Doch der weißrussische MAZ-Pilot muss jeden Abend bei den Sportkommissaren vorsprechen. Jedes Mal wird er wieder geblitzt in Neutralisationszonen oder bei Ortsdurchfahrten. Jeden Abend spielt das MAZ-Team eine neue Software auf seinen GPS drauf, doch es gelingt Sergej Vyasovic permanent nicht, die richtige Geschwindigkeit auszulesen und die entsprechend auch in den Gefahrenstellen oder bei Ortsdurchfahrten zu halten. Deswegen Hagelt ist jedes Mal Strafen für Sergej Vigasovic. Sein großes Glück ist, dass Andrei Karginov aus dem Kamas-Team mit der Startnummer 300 bereits vor zwei Tagen mit heftigen Überhitzungserscheinungen an seinem Kamas zu kämpfen gehabt hat. Mitten in der Prüfung hätte er auf einmal gemerkt, wie der Geruch von Kühlflüssigkeit in den Innenraum eingedrungen sei. Und deswegen hätte er, nachdem er zunächst an eine Wunderheilung geglaubt hätte, irgendwann doch angehalten als die Motortemperaturen zu sehr in die Höhe geschossen seien. Hätte zunächst neues Kühlwasser nachgeschüttet, sei ein bisschen weitergefahren, dann wären die Temperaturen wieder hochgeklettert, sodass er seinen Teamkollegen Anton Schibalow hat stoppen müssen, um sich von dessen Kühlflüssigkeitsvorrat zu bemächtigen. Insgesamt viermal hat äh, Andrei Karginov aus dem Kamas-Team Kühlflüssigkeit nachkippen müssen. Anton Schibalow, der teilweise so schnell gewesen ist wie Sergej Viasovic, hat 20 Minuten verloren wegen zweier Reifenschäden und auch Eirat Mardeev, der dritte aus dem Kammer's Großaufgebot, hat seinen gesamten Vorrat an Reservereifen auf den schnellen und extrem hart komprimierten Prüfungen aufgebraucht und so elf Minuten verloren. Anton Schibalow ist der neue Zweitplatzierte, hat vom Pef Pech des Andrei Karginov profitiert, Mardeev neuerdings auf der vierten Position, das Ganze allerdings bereits im Rücken von Sergei Vyazovic. So richtig viel hochkarätigen Motorsport gibt es in Deutschland an diesem Wochenende nicht. Deswegen haben wir natürlich weiterhin ein Auge auf die Rallye Seidenstraße, die nach China eintaucht. Und ich habe noch einen ganz besonderen Tipp für all diejenigen, die in Norddeutschland zu Hause sind. Da gibt es nämlich in Wiesmoor, einer Blumenstadt in Ostfriesland, an diesem Wochenende ein großes Oldtimer-Treffen. Wo und wie ihr das findet, das seht ihr in der Bildergalerie auf unserer Internetseite pitwalk.de. Da gibt es gerne mal das ein oder andere Schmankerl auf einem Mitarbeiterparkplatz einer großen Baufirma zu bewundern. Beispielsweise einen alten Ford Escort aus dem Zackspeed-Team und sonstige alte Straßen, aber auch Rennautos, die dort in Wiesmoor sich versammeln am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag. Wiesmoor auch sonst sicher eine kleine Ausflugsreise wert. Es gibt ein schönes Brauhaus in Backband, es gibt das ein oder andere Restaurant, es gibt das nahe Ottermeer und das Timmelermeer, wo man sich ein bisschen verdingen kann bei entsprechendem Wetter. Und nebenbei, das Oldtimer-Treffen dort genießen kann. Schaut auf unsere Galerie auf pitwalk.de und kommt gut an nach Wiesmoor zum Oldtimer-Treffen. Wenn ihr tanken müsst, dann tut das am besten bei Shell und haltet dort nach Shell V-Power Ausschau, denn dieser Premium-Treibstoff kitzelt mehr Leistung als eurem Motor und senkt gleichzeitig den Verbrauch. Am besten registriert ihr euch gleich für den Smart-Deal, dann könnt ihr V-Power tanken und bezahlt ganz normalen Treibstoff. In dem Sinne, gute Fahrt mit Shell V-Power und bis bald, euer Norbert Okenga.